0: No episódio de hoje, uma conversa com Roberto Rachevski sobre a influência estatal na educação e as soluções de um ambiente livre nesta área, com a participação de Paulo Fuchs e Júlio Santos.
1: é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo,
2: Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Acho que hoje a gente vai ter um convidado que certamente fala coisas que não são ditas na mídia tradicional, né? E fala coisas que abalam a sociedade. <risos> <risos> ele é um... Ele é um nosso... Convidado autêntico
1: e é um convidado histórico. Ele entrou para a história do Tapa sendo o primeiro convidado a voltar para o Tapa. A gente prometeu com vários convidados que ele falou, vai voltar, vai voltar, mas esse é o primeiro aqui de fato voltou. Bem-vindo, Roberto Rachevski.
3: É um prazer enorme estar aqui com vocês. Voltar a esse programa é uma honra, uma satisfação e realmente este é o um programa para abalar a sociedade. Temos que dar um tapa da mão invisível nesses caras aí que prejudicam e perturbam a nossa existência. <risos>
1: <risos> Grande, Roberto. Roberto, para quem não viu o nosso outro episódio sobre ele, é o episódio 10, aconselho, vão lá. Episódio 10, escutem o outro episódio com o Roberto, que a gente conversou sobre vários assuntos. Esse episódio a gente vai falar sobre um assunto mais específico. Naquele episódio a gente teve uma conversa geral com ele, que foi sensacional. Aconselho muito a ouvi-lo. O Roberto, como eu citei lá no episódio 10, é um empresário, fundador e conselheiro do IEE fundador e conselheiro do Instituto Atlantos. Quem não sabe o que é IEE, quem não sabe o que é o Instituto Atlantos, procure. São marcos históricos do liberalismo do Brasil, que nós já falamos várias vezes em vários episódios. E o Roberto teve a participação direta na formação e fundação desses dois institutos. Roberto, como eu já te falei no outro episódio, muito obrigado por ter fundado eles.
3: Júlio, muito obrigado também por ter participado da cofundação do Instituto Atlantis. Né? Claro que na fundação do era, de certa maneira, impossível, né? Eu não sei se tu já era nascido, mas... Que ano e foi? Tá fazendo, IE está é fazendo 35 anos agora?
0: Não era nascido.
3: É, não era nascido, então tá.
0: <risos> Imagina eu chegar pra um cara na rua e falar, maluco, eu quero comprar o um novo lançamento do Mises Institute, só que eu não tenho grana. Aí o cara vai falar, vai trabalhar, meu, vai copinar um lote. Não, não vou, eu defendo a educação pública, gratuita e de qualidade. Aí eu tiro uma arma e falo, passa a grana que eu vou comprar o um livro do Mises lá. Ah, o que isso? Isso é assalto. Não, isso não é assalto, isso é educação pública, passa a grana.
1: Roberto, o seu assunto é sobre escolas sem partido Na verdade é o que a gente defende Nós três aqui estamos fechados não é escola sem governo. escola Mas tem esse tema espinhoso Até dentro dos próprios grupos liberais Que é escola sem partido né? Que é um movimento forte, bastante presente Em vários movimentos políticos liberais Conservadores, principalmente E ele ele defende que as escolas Não tenham influência de viés político Mas antes disso eu queria entender e Acho que é interessante fazer uma contextualização É uma coisa meio que recente Isso do governo no seu responsável pela educação, né? De coisas que eu já assisti, de palestras, de coisas que eu já li. Não faz muito tempo que ele está se metendo na educação universal, né? Isso não era um direito, né? Das sociedades antigas.
3: Mas virou acho, a direito?
1: Não. Mas não é um direito. Não, não. Isso não é nem de perto um direito. Isso é um serviço. Tá Mas é. em que momento? que momento que isso aconteceu? Existe, assim, um, uma virada, assim, que as pessoas, não, isso é uma, isso é algo de função do governo. O governo vai ter que dar educação para o povo. Existe um momento que isso aconteceu?
3: Sim, existe. Mas antes disso, antes de entrar numa retrospectiva histórica aqui sobre o assunto, eu gostei de fazer algumas provocações. Eu entendo, por exemplo, que se nós defendemos uma escola sem governo, os que defendem a escola sem partido Na realidade estão defendendo a escola Com mais governo Isso é que no meu modo de entender Desmerece a iniciativa E a tentativa de fazer com que Os professores Doutrinadores deixem De ensinar às crianças Coisas que elas não deveriam aprender Ou se elas Tivessem que aprender Que aprendessem de uma maneira Correta, de uma maneira contextualizada E confrontada com outras informações certamente mais verdadeiras do que aquelas que o pessoal contra os quais os defensores de Escola Sem Partido estão posicionados, acabam oferecendo. Então, é, Escola Sem Partido, no meu modo de entender, é um equívoco e não deveria ser levado adiante. É, dizem que, pelo menos, para trazer o debate sobre a questão da doutrinação, ele ele é uma coisa importante, mas é, não se precisa de Escola Sem sem partido, para que esse tema seja tão pungente, seja tão discutido. Né? Eu acho que se nós fôssemos direto ao ponto... Tirando o governo Separando o governo da educação Como ele deve ser separado De uma série de outras coisas eh, O debate seria muito mais profícuo Muito mais competente No que se refere a fazer Com que a sociedade se torne Uma sociedade de indivíduos Com mentes livres e independentes Com relação ao Passado histórico Eu diria que eh, realmente faz Muito tempo que o o governo, o Estado, começou a se miscuir na escola. E onde isso aconteceu de uma forma mais destacada, não por outro motivo, foi eh, na Prússia, no início do século XIX. Eh, lá na Prússia, os caras eram educados a serem soldados. Né? E obediência e dever, que é a base do idealismo alemão, né? como filosofia, obediência e dever, foi ensinado desde sempre. E para resumir essa história o que é extremamente interessante é que os Estados Unidos, que foi construído sobre uma filosofia completamente distante da filosofia que construiu a Prússia, né, do idealismo alemão, os Estados Unidos se baseou no, numa filosofia empiricista, numa filosofia liberal, né, com John Locke, com Adam Smith, não é aquele pessoal tanto que a gente sabe que deu os fundamentos para o liberalismo, né, e o capitalismo de modo geral. Nos Estados Unidos, a a partir de 1843, essa filosofia da educação que foi desenvolvida na Prússia acabou sendo contrabandeada para os Estados Unidos por um político de Massachusetts, o Horace Mann, que passou a difundir a ideia de que a escola deveria ser estatal, universal e gratuita. Isso começou em Boston e foi se espalhando por todos os Estados Unidos, se agravando posteriormente no início do século XX, final do século XIX, quando o pragmático John Dewey resolveu ampliar ainda isso uh, mais as suas ideias. né? Ideias essas que acabaram vindo ao Brasil na década de 30, com os intelectuais que assinaram o chamado Manifesto dos Intelectuais de 1932, que pregavam exatamente a mesma coisa, não apenas na questão metodológica, da política, né, da escola pública, estatal, gratuita, universal, como também na ideia do pragmatismo, né? no, no ensino, que deu vazão e deu é, não origem, mas é, ampliou a, as questões relacionadas com o politicamente correto, é, enfim, com tudo isso que a gente sabe e conhece hoje em dia, né? Quer dizer, Paulo Freire, que todo mundo critica, é, ele é apenas o, o final de uma corda longa que tem aí mais de 200 anos de idade, né? que nasceu na Prússia, passou para os Estados Unidos e acabou se desenvolvendo também aqui no Brasil.
1: Entendi, mas assim, a minha pergunta foi mais para saber esse ponto da onde que vira que o Estado se mete, porque antes disso não existia uma educação? Como é que era antes disso? As pessoas não tinham nenhuma formação intelectual ou formação técnica? Como é que era antes disso? o governo inventou a educação? Não,
3: é, obviamente o governo inventou a educação, a educação existe desde que nós aprendemos a comer. É, nós, como seres humanos, nós não somos programados com instintos como os demais animais. Né? Os animais mas racionais eles têm instintos Eles vêm ao mundo e eles sabem De antemão, eles têm De forma inata o um conhecimento Necessário para viverem na Terra nós, seres humanos, não. Nós somos tábula rasa. A gente não tem nenhum conhecimento a respeito das coisas que, como elas funcionam, tão pouco uh, nas questões morais. Né? Se a gente é colocado no meio de uma floresta, uh, uh, sozinhos, como bebês, é certo que nós pereceremos. Nós não vamos conseguir superar os desafios da, da sobrevivência, da existência, né? Já um animal irracional tem programado no seu sistema nervoso e intelectual a forma como ele deve se comportar para manter a sua, a sua existência. Né? Então, como é que nós podemos enfrentar esse problema existencial? Através da educação. A educação começa... Quando os nossos pais nos ensinam a caminhar, quando a gente vai automatizando uma série de procedimentos em relação àquilo que é necessário para que a gente possa se desenvolver como como um indivíduo, como um ser humano, é, depois as coisas acabam se, se tornando mais complexas, né? A gente vai aprendendo a linguagem, a linguagem que é um instrumento mais fundamental que o ser humano já inventou, né? Sem assim, a linguagem, sem os conceitos, é, seria impossível a nossa espécie é, sobreviver como a gente conhece hoje, o que que acontece? Nós, seres humanos, diferente dos outros animais, nós experimentamos, quando somos pequenos, né bebês, as sensações, depois a gente experimenta as percepções e, por fim, as abstrações através da conceitualização. Né? Os conceitos, para nós, são importantes. Sem conceitos, não há conhecimento. Sem conhecimento, a vida... É impossível para nós. Já os outros animais, não. A, a sensação e a percepção são suficientes porque já são programados, né? Eles não têm essa visão abstrata que nós temos da realidade.
2: Vamos lá, Alberto. O papel da educação, então, na formação do ser humano, né? A educação está muito amplo isso, né? Como nos livros aí da tua autora predileta, na né, Ayn Rand, tem muita coisa que é ensinada que, na verdade, são valores anti intelectuais são valores anti-vida que são anti-desenvolvimento anti-ser humano e são ensinados. Então, O que, que diferencia uma boa educação de uma má educação no teu ver?
3: Digamos assim, uma educação pro vida. Moral, né? Por que moral? Porque ela atende um, um padrão ético que corresponde àquilo que nós entendemos ser necessário para o ser humano viver na Terra. Né? O que, que seria isso? Nós precisamos saber o que é verdadeiro e o que é certo. O que é verdadeiro é do que, que se constituem as coisas da realidade. E o que é certo é de que maneira as coisas da realidade podem nos auxiliar na defesa do nosso padrão moral mais elevado que a nossa vida. Tá? Então, é tudo... Tudo aquilo que nos ensinam, que nos educam para que a gente mantenha a nossa vida cada vez melhor, mais longeva, onde a gente possa florescer, prosperar na busca da nossa felicidade, essa educação ela é moral e ela é vida. Tudo aquilo que vai contra isso é imoral e se é para ser ensinado, deve ser ensinado com o intuito da gente saber o que, que é falso e o que, que é errado.
2: Concordo com o Tio. Teoria, agora exemplos práticos de coisas que tu acredita que são ensinados hoje em dia para as crianças que são anti, anti desenvolvimento anti-moral anti, -moral,
3: anti vamos vamos cantar falar isso uh, canta, cantar,
2: é, cantar o hino não eu acho eu acho cantar o hino é errado cantar o hino é errado é bem errado Mas Posso dizer por quê pode por, claro por... Bom, na minha visão de mundo, o Estado não vai abrir mão isso aí que o, o Rachevski que é utópico, o, o muito dizer, não vai conseguir nunca separar o Estado da educação, porque é das duas principais ferramentas que o Estado detém para manter o controle sobre todos nós, ao meu ver, um é Banco Central e outra é educação. E a educação, isso de cantar o hino, esse sentimento, nós somos uma nação, porque todos nós estamos sob a mesma bandeira, estamos sob o mesmo hino, é parte fundamental desse dessa coletivização de ideias, de valores forçadas igual abaixo pela mão do Estado.
3: Deixa eu fazer um parênteses aqui antes, porque o que é um hino? Um hino é uma mensagem, né? são loas que se fazem uma determinada coisa. Né? Eu acho que obrigar a cantar o hino é errado. Agora, ensinar a cantar um hino que defende, por exemplo, os direitos individuais, que defendem a liberdade, que defendem o indivíduo, isso não me parece ser algo inaceitável, né? não? Mas
2: se for um hino que as pessoas daquela comunidade escolheram e determinaram que aquilo representa os seus valores, quiserem cantar, obviamente não tem nada contra. Outra coisa é um ser é decidido lá no Ministério da Educação em Brasília, ou hino que deve ser cantado em todas as escolas, independentemente dos valores. Delas, seus pais e daquela comunidade Esse é o não, problema Mas, mas
3: aí, aí quem tá sendo tópico é tu Não eu, porque eu acho que é possível A gente viver sem o MEC Mas tu acha que com o MEC A gente não teria alguém para ensinar o hino Então tu tá sendo tópico, Eu não, eu não. tô sendo idealista, é diferente
2: <risos> Eu acho que Vai sempre ter um MEC, infelizmente Vai super pilha acabar com ele Super pilha, é, tipo, é obrigatório meu Então, se tu acha que
3: É super pilha acabar com ele, tu tá considerando Como eu, que isso não é o top, Que isso é possível e que a gente deve Lutar incessantemente Para que isso ocorra, porque O que é o tópico O top é aquilo que é inatingível Aquilo que não existe, e nós mesmos já falamos Aqui, que antes de 1800 Por exemplo, as pessoas eram Educadas sem MEC, então é possível e não só é possível, como a nossa educação é muito melhor sem a participação do governo do que com ele. Então, é o tópico voltar no tempo, mas não é o tópico nós reescrevermos o futuro a partir da onde a gente vive. Então, se tudo aquilo que a gente vê em retrospectiva a gente considera que é errado e que deveria ser modificado, o que nos resta é lutar para que no futuro isso seja diferente. Essa é uma posição idealista. Não idealista no sentido abstrato, impossível de se realizar, não. É o foco num determinado objetivo que deve ser construído e defendido e procurado com todas as forças que a gente puder ter à nossa disposição. Senão, isso não vai acontecer. E aí sim, a utopia vai tomar curso na nossa frente.
2: Muito bem dito, né? Eu tô mais pessimista é. hoje, não sei, acordei com o virado. mas eu, eu concordo que o contigo, tá, Roberto? Temos que lutar pelas nossas ideias, como dizia o Murray Rothbard, né? Radical na defesa das ideias e cortês no trato social.
1: Eu só falei uma frasezinha, vocês desencadearam uma peleia homérica, que muito obrigado por deixar ouvir essa peleia homérica de vocês sobre o hino. Eu só falei o hino e vocês fizeram essa peleia, que o nosso público vai ouvir, mas quem está nos ouvindo e alguém defende o hino, alguém defende que o hino tem que ser cantado na escola, tem que ser ensinado na escola, vai lá no nosso post do Instagram comenta lá, ou nos procurem em inbox, alguma coisa assim, pra gente poder conversar sobre a sua defesa do hino. Talvez alguma pessoa tenha algum bom argumento para que o hino seja defendido, para que o hino seja falado, ou esse hino que nós temos aí seja o
4: hino defendido.
3: Essa é a beleza do livre mercado. Né? O governo, quando intervém, ele intervém de tal maneira que, por exemplo, as forças de mercado poderiam, aqueles que apreciam que seus filhos escutassem cantassem o hino, é, que eles contratassem escolas que dissesse assim, meus queridos pais, contratem a nossa escola que todos os dias pela manhã os seus filhos cantarão o hino nacional. Né? Exato. Os pais teriam o direito, teriam a, a, a possibilidade de colocar os seus filhos em escolas onde se pudesse cantar o hino nacional pela manhã, ou se pudesse rezar a, o Pai Nosso à tarde, ou simplesmente estudar matemática, história e filosofia é, no meio do dia. Então, o, o livro e mercado deveria conduzir a política educacional no nosso país, né? de acordo com os interesses da sociedade e de acordo com a o interesse dos empresários que resolvessem oferecer os serviços de educação que a sociedade precisa.
2: Não só empresários, igrejas, comunidades, quem quiser se organizar para botar uma escola, Casa André Paulo, RAT, R, um R só, AT E. Esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite, então, investimentos a partir de R$ reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação meio antigo até. Tu olha o avião, desde o primeiro avião lá, o avião dos irmãos Wright, sinto muito brasileiros, não foi a gente que, que inventou o avião. Não foi <risos> uh, o Santos Dumont. Não foi o Santos Dumont. Depois do avião lá na época da criação, 1950, viu hoje, compara, enfim, variadas coisas, né? É tudo diferente, tudo melhor, mudou radicalmente, é uma inovação em cima da outra. E daí, compara salas de aula. As salas de aula são iguais. Desde essa época da Prussiana, que era justamente para formar bons trabalhadores nas fábricas, eram bons indivíduos da sociedade e tal, uma visão dirigista de cima para baixo lá do... Foi o, o Kaiser, Bismarck. foi o último Kaiser, Bismarck, não o Bismarck que é, foi o Bismarck que trouxe esse modelo, não foi Rashewski? Não,
3: isso aí foi antes do Bismarck, se eu não me é. engano, foi o Frederico I, acho. Perfeito. Bismarck foi mais no final do século 18, 19. Né? Bismarck é a é questão do estado de bem-estar social. Isso, isso mesmo.
2: Só que o ponto é que as escolas não mudaram nada. E, inclusive, se vocês forem olhar as escolas, no Brasil até tem a questão da violência, mas mesmo em locais fora, as escolas têm muros e os muros não são para impedir que as pessoas entrem, é para impedir que as crianças saiam. <risos> o modelo é tão ruim, tão ruim que as crianças querem fugir das escolas. E... É, mas no
3: Brasil é nos dois sentidos, né? É nos é dois sentidos. Pra proteger da segurança, né? Com a segurança e também para impedir que as crianças fujam.
2: Totalmente, ao meu ver, né? Totalmente contrário, muitas vezes. A própria situação da né, criança, sua criança que não tem energia interminável, quer fazer mil coisas, tu força ela a ficar sentada numa cadeira por horas ouvindo sequência de adultos falarem para ela sobre como é que as coisas funcionam, né? E muitas vezes não é nem para instigar a curiosidade intelectual, é para dizer, se eu aprovaço, né? Que essa pessoa pergunta por quê tu responde, não, é porque sim e é porque é assado. Então, o modelo educacional não mudou. Qual é o modelo educacional, Roberto? O que tu acha que seria o ideal? Claro que isso tem milhares de opções, mas o que tu faria eu, se tu eu fosse?
3: Eu acho que antes de falar sobre o modelo ideal, a gente precisa responder uh, uma pergunta. Por que que o modelo é assim? Né? Uh, na minha opinião, existe um equívoco sério no entendimento do por que existe a educação. Né? Uh, e por que o, o, existe a educação da forma como ela a gente encontra hoje, né? seja no Brasil ou seja em outros lugares do mundo é que existe uma visão coletivista de sociedade onde o indivíduo está subordinado aos interesses majoritários né? quer dizer nós fazemos parte de uma engrenagem, nós somos parte de uma engrenagem e devemos estar à mercê desse sistema. Então, o sistema determina qual é o nosso propósito de vida, de que maneira nós vamos atender os interesses dos outros, de que maneira nós vamos ser educados para que isso ocorra efetivamente. Quer dizer, o propósito todo é coletivo, não existe uma preocupação é, adequada que entenda que a vida é nossa, que os propósitos nós decidimos e que ao longo do desenvolvimento da nossa vida A gente tem que ir entendendo E aprendendo o que vai ser bom Para que nós possamos buscar a nossa própria felicidade Realizando os nossos propósitos A partir do momento em que a gente se educa E aprende como fazê-lo Então eu acho que é uma inversão no entendimento De para que serve a educação
1: E sobre a educação especificamente Sobre essa visão liberal A gente tem a liberdade de tomar nossas próprias decisões mas sobre a educação especificamente, a gente está falando de uma parte da educação, que é a educação infantil, a parte de quando uma criança sai de casa pela primeira vez, fica longe dos seus pais, até a parte quando ela começa a ter mais autoridade sobre si mesma a partir da adolescência, imagino eu. Aquela parte da vida da criança, ela é de total responsabilidade dos pais, né? Não sei se é. concorda comigo. total, isso é uma decisão dos pais, né? E a escola pública, a escola desse contexto coletivo, que nem tu, tu explicaste agora, ele tira completamente essa responsabilidade dos pais sobre o, o futuro dos seus próprios filhos, né? Ele tira a autoridade de alguém que está uma responsabilidade absurda sobre um outro ser humano que está sob a tutela dele, até que ele fique um ser humano adulto, possa tomar suas próprias decisões. É o Estado pegando a mente daquela criança desde o início, né? Isso é muito brutal, né?
4: Isso é um absurdo, né? Porque
3: eu entendo o seguinte, que as crianças, quando elas vêm ao mundo, ninguém pode mais do que os pais amá-las. Ninguém pode mais do que os pais desejar a sua felicidade. Né? É, é claro que nem sempre os pais sabem qual é a melhor maneira para os seus filhos de como eles devem ser educados. Tem pais que não sabem. Então, eu acho assim, ó, que os filhos eles estão sob a guarda dos pais, eles não estão sob a guarda do Estado. O Estado só pode intervir na relação entre pais e filhos se os pais eh, resolverem agir com violência contra os filhos. Né? É, então, os pais, eles, no meu modo de entender, eles poderiam ser preparados para educar os próprios filhos, permitindo até o homeschooling, por exemplo. né? É, ou então os pais têm que ter o direito de escolher as, as escolas para os filhos como eles acham que é melhor para eles. Né? O, o Estado não é onisciente para saber o que cada família e o que cada criança precisa e gostaria de aprender para realizar os seus sonhos, para realizar os seus propósitos, para buscar sua felicidade.
4: É preciso
3: que haja liberdade para que haja responsabilidade. Não é o contrário. É impossível se assumir a responsabilidade sobre algo quando se tem liberdade. Então, de outra forma, responsabilidade pressupõe liberdade. Tá? Então, os pais devem ter a liberdade de oferecer para os seus filhos aquilo que eles entendem ser melhor para que os seus filhos possam se desenvolver como indivíduos para atingir aquilo que eles desejam. E os pais vão encaminhá-lo. Porque, afinal de contas, são eles que colocam os filhos no mundo. O Estado não faz isso. Então, na realidade, o Estado o que faz? Sequestra os filhos. Realmente, sequestra os filhos. Porque se o pai não colocar os filhos na escola, vai preso. Ah, existe uma compulsão através da coerção do Estado para que os pais atendam ao Estado Em relação ao trato que darão aos seus filhos Isso é um absurdo, total, inaceitável
4: Exato, é, e
1: como tu falou, o maior interessado pelo futuro daquela criança é o pai Pelo né? é vínculo de amor, pelo vínculo da previdência natural Que é um filho cuidar do pai na velhice né? Que é o principal interessado, seja vínculo de amor, seja vínculo econômico é o próprio pai, né? O Estado não consegue tomar essa decisão, porém ele sequestra essas crianças.
3: O que me parece é o seguinte, é, o Estado, quando intervém no seio familiar para extrair as crianças, tirá-las da guarda dos pais, não significa que o Estado ame as crianças, significa apenas para mim que eles querem controlar a mente daqueles que no futuro
0: atenderão as necessidades e os interesses do Estado. Imagina eu chegar para um cara na rua e falar ''Maluco, eu quero comprar o um novo lançamento do Mrs. Institute''. Só que eu não tenho grana. Aí o cara vai falar... Vai trabalhar, meu. Vai copinar um lote. Não, não vou. Eu defendo a educação pública. Gratuita e de qualidade. Aí eu tiro uma arma e falo... Passa a grana que eu vou comprar o um livro do Mises lá. Ah, o que é isso? Isso é assalto. Não, isso não é assalto. Isso é educação pública. Passa a grana. Quem
1: tá caindo meio que de paraquedas, assim, no nosso podcast pode pensar que é meio que teoria da conspiração isso, né? Porque esse papo, ele é bastante radical pro eleitor médio, assim. Pro, pro cidadão médio, parece que é muito radical isso, né? Mas não é, cara. Se para pra ver, até o próprio argumento do Fuchs lá do início, de que o Estado, ele imputa essa necessidade de que ele exista, né? Dentro da cabeça da criança. É o que a gente aprende na escola. Eu estudei em escola pública todo o meu ensino fundamental. Tu aprende que o governo é legal, tu aprende que o governo é bom, tu aprende que a eleição é boa, que todo aquele processo que existe dentro do governo, todo o o processo estatal, todas as aulas de história são enviesadas, isso não entrando ainda no mérito entre esquerda e direita ou pró livre mercado ou não mas é sempre pró Estado né sempre existe, sempre a existência do Estado é uma verdade absoluta, você não consegue nem questionar aquilo, porque tu não tem linguagem tu não tem linguagem para dizer se o Estado consegue ou não, existe como não ter Estado, é uma coisa que tu impõe aquilo.
3: Existem duas questões aí que uma premente, assim uma que a gente pode usar agora, quando tu falaste em escola sem partido, é, o que que uma escola sem partido ensina a criança? Ensina a criança que deve confiar no Estado, que o Estado, se ela apontar anonimamente aqueles que estão tentando doutriná-la e recorrer ao Estado, o Estado se colocará ao seu lado para impedir que isso aconteça. Ora, mas é, o pessoal que defende isso entende que... Aqueles que se doutrinam defendem ideias coletivistas, defendem ideias estatistas. Ora, como é que tu pode contrariar os caras que são coletivistas estatistas ensinando as crianças de que elas devem se utilizar do Estado não é, para combatê los É um contrassenso, no meu modo de entender, absoluto. E a segunda questão é a seguinte. Quando nós falamos de educação, nós falamos de desenvolvimento do nosso processo cognitivo, o aprimoramento do uso da razão. E o que é o Estado? O Estado é o oposto. O Estado é o uso da coerção. O Estado, a sua natureza, visa o uso da força contra aqueles que iniciam o uso da força com a violência. Então, não pode colocar no mesmo com a mesma finalidade, né, porque isso até contraria as leis da da lógica, as leis aristotélicas né, da lei da identidade, da lei da causalidade não pode colocar é, uma mesma entidade fazendo coisas que são contrapostas né? uma coisa é razão, outra coisa é coerção Estado, a natureza dele é coercitiva ela não é racional então tu não pode desenvolver através do governo é, mentes livres independentes uso da força isso é uma contradição absoluta um paradoxo, e aí sim o tópico é insolúvel não tem como resolver esse é problema.
2: Então, isso aí, é... de novo, é que eu acho que existe uma diferença muito grande entre a violência do Estado e nós sabemos que é uma, uma possibilidade sempre. Ela é a natureza do Estado. Mas a maior parte das pessoas não encara isso. Quando ela olha para a escola pública, ela vê todos os problemas e tal mas ela não vê a professora ou o professor que é o agente do, do estado que lá no fundo é baseado na coerção e na violência. Ele vê um funcionário público muitas vezes interessado, enfim, que quer ajudar as crianças e tal, mesmo com ideias erradas ou enfim, sem, sem apoio o suficiente. Mas ela não consegue ver justamente o que está baseando o sistema. É a minha pergunta. E por é que, é isso? E por essa, que é isso? Essa é a minha pergunta. Por que que por elas que vão enxergar?
3: Porque as pessoas, elas vêm sendo doutrinadas pelo Estado há pelo menos 200 anos. Ah, quer dizer, é, as pessoas se perguntam, mas como seria possível educar a população sem o governo? Claro, o governo diz que é impossível educar a população sem ele. E isso vem se repetindo, isso vem se repetindo, isso vem se repetindo. Então as pessoas têm isso como uma verdade, isso não é uma verdade, isso é uma falsidade. É algo vendido como verdadeiro, com um propósito político ideológico, que faz com que nós, indivíduos, acabamos sancionando como vítimas a poderosa instituição total. Né? Então, é, isso vem se transmitindo de geração em geração e parece que a gente não tem a capacidade de aprender e se educar sem que haja a intervenção governamental na educação, o que é um absurdo.
4: E essa educação,
1: outra coisa que era ruído e algo que é bastante debatido aqui no nosso podcast, é que essa educação é gratuita Isso é uma coisa meio básica aqui do nosso podcast Mas acho que é interessante deixar bastante claro né? essa, essa educação não é gratuita E ela é bastante cara na verdade E boa parte dos educadores do Brasil aqui possui uma previdência altíssima Que não é colocada dentro do cômputo Do Ministério da Educação ou das secretarias Locais de educação E no cômputo deles acaba parecendo Que a educação é extremamente barata A que sai dos cofres públicos né? Mas eles possuem uma um, um valor Custo-hora colocando a previdência
4: deles dentro desse cálculo autístico.
3: Eu tive acesso recentemente. Porque eu estava produzindo um plano de governo para um dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, um estudo feito por um economista gaúcho, que demonstra claramente o seguinte: dados de 2017, o custo per capita mês numa escola pública era 15% superior ao custo per capita mês numa escola privada. O é um valor médio né? era a coisa de, se eu não me engano, R$ 800,00 na escola pública por mês e R$ 700 reais na escola privada, tá? E o resultado, que é o que interessa, no final, no último ano do ensino médio, dizia o seguinte, que na escola pública, a nota
4: era de 3,3 em
3: média. E na escola privada, era de 5,8 em média. Ou seja, gastando menos, se conseguia quase o dobro de resultado na escola privada do que na escola pública. Com 3,3, vamos combinar se está formando analfabetos funcionais. Se não, analfabetos de, de forma geral. Né? Isso no último ano do ensino médio. Eu não estou falando no início, depois o cara pode ir melhorando. Não, isso no último ano antes da pessoa arriscar o vestibular. Né? Então, é óbvio, é óbvio que a educação privada mais livre é melhor do que a educação pública. E o que eu acho interessante é o seguinte, até durante esse estudo se sugeriu, eu fui um dos que sugeri, a adoção temporária, provisória dos vouchers. Né? É, que seria uma, uma solução assim emergencial para salvar a população essa que está sendo educada nas escolas públicas transferindo-as para as escolas privadas porque se lá recebem uma nota média de 3,3 e na escola privada 5,7 existe a possibilidade de pegar essa massa de analfabetos funcionais que está sendo formada e transferi-la para tentarem ter uma educação mais aprimorada. Né? É óbvio que há questões econômicas envolvidas, porque a partir do momento em que o governo, ainda intervindo economicamente, porque o governo precisaria, com os rostos, comprar as vagas nas escolas privadas, né? isso poderia inflacionar caso não haja um aumento na oferta né então a ideia era criar cluster o um universo né, geográfico onde as escolas públicas fossem simplesmente transferidas para a iniciativa privada aumentando a oferta né na iniciativa privada e as vagas seriam adquiridas pelo governo ou seja o governo deixaria de operar as escolas evitando problemas com sindicatos evitando problema com doutrinação evitando problema com ineficiência, Evitando problemas vários,
4: inclusive De previdência, De previdência do previdência. Essa ajuda, gente resto o vida. que que acontece com previdência? Previdência com a escola pública, é, a sociedade paga
3: a previdência dos professores ao longo do tempo todo. Né? Se, se eu coloco meu filho na escola, eu não paro de me responsabilizar pela previdência do aluno que deu aula para o meu filho. Quando eu tiro ele da escola, não, eu continuo pagando, porque aquilo é, é, é custeado através dos impostos. né Enquanto eu na iniciativa privada, eu só pago a aposentadoria do professor enquanto meu filho estiver lá e é, eu pago a mensalidade. Então, é, o que que acontece além disso? Quando é uma questão de, é o que a gente falou de, que eu falei de responsabilidade e liberdade, né? Quando o pai não tem a liberdade de colocar o seu filho onde ele quer e não tem responsabilidade pela educação do filho, ele não tem liberdade para escolher. Então, é, existe um templo lá onde ele pega o seu filho e joga
4: dentro daquele templo
3: e lá o governo vai tratar de educar o seu filho, né? Ele não escolhe, ele não tem interferência nenhuma, né? Enquanto que no caso do voucher, a partir do momento em que o pai ele pode escolher aonde o seu filho vai estudar, onde ele recebe o um voucher, onde está materializado o valor real do custo da educação do seu filho, e ele escolhe a escola, ele passa a ter responsabilidade, não apenas com relação ao cheque que ele recebe, isso está materializado, não é coisa, aquela coisa etérea de ele pegar e colocar o filho num tempo que está lá parado à espera dele, mas sim, ele escolhe a escola, ele coloca o seu filho na escola, ele paga a escola e ele tem uma relação de responsabilidade com a educação do seu filho que, no caso da escola chamada gratuita, universal, pública, ele não tem.
4: É isso? É isso? Semelhante
1: ao que ocorre com o Bolsa Família né? Não foi gerado um feijão Brás Para se produzir feijão Nem um arroz Brás Para se produzir arroz Deu dinheiro para as pessoas E as pessoas vão no, na iniciativa privada fazer a compra né? Basicamente isso, ou não Claro, agora
3: é óbvio que a gente sabe Que não se deveria Ter um governo redistributivista né? Que tira a força através dos impostos, o do dinheiro de uns para dar a outros. Né? Isso é óbvio, né? mas isso existe. Então nós temos desenvolver um modelo transitório onde a gente vai tornando os indivíduos independentes. No meu modo de entender, o primeiro passo para criar
4: indivíduos livres e independentes
3: é separando o governo da formação intelectual dessas pessoas. Porque enquanto o governo educar
4: essas pessoas, elas serão educadas Para não serem livres Nem para serem independentes
2: Tá, mas vamos voltar um ponto aí só, Roberto Que eu acho importante a gente frisar Por que modelo temporário de vouchers?
3: Porque eu entendo o seguinte Temporário porque é possível A partir do desenvolvimento Educacional A partir do desenvolvimento Social e econômico De uma sociedade O Estado ser separado Absolutamente da economia e com o tempo é possível se criar programas privados de qualidade para que os vouchers sejam sustentados por fundos privados por pessoas ou empresas que estejam interessados em formar melhor a sociedade tá? então os vouchers eles podem existir as bolsas podem existir, mas o que eu acho que deveria ser eliminado é o financiamento através da coerção estatal. Isso deveria ser, uma vez que a sociedade veja valor na educação, para aqueles que não têm recursos suficientes para financiá-la, isso é valor para a sociedade, a sociedade poderia e deveria talvez é, investir recursos voluntariamente para fazer o funding dessa, desses programas de voucher
4: é Nesse sentido de, de, de que, tem que
3: fazer,
2: né? deixa, deixa eu fazer o advogado de água aqui Vocês defenderam que não tem que ter MEC Não tem que ter mais escola pública Você Tem que acabar com, tem que dar voucher por algum tempo Só depois que as pessoas hum. Que o governo não tem que bancar mais nada disso Vocês não querem o gerenciadores de conteúdo Do MEC, vocês não querem O Estado metido na educação Mas e os mais fortes? E os pais que são péssimos pais, que não vão levar seus filhos para a escola. Então vocês querem que os pais não sejam nem obrigados mais a levar seus filhos para a escola. Vocês querem destruir o sistema educacional do século XX, que goste ou não nos entregou a sociedade mais avançada da história da humanidade. Vocês não têm vergonha de defender essas ideias radicais reacionárias, hein? Olá, eu vou deixar para o Rajé.
4: Ah, eu não quero
3: monopolizar aqui, eu sou um, eu sou um liberal, eu não quero monopolizar palavras, monopolizar, eu eu, tenho... eu eu, como entrevistado, tenho
4: esse direito de dizer, não pode é.
3: Ah, mas vamos, vamos pensar um pouquinho e fazer, voltar à nossa retrospectiva histórica. Né? É, sim, de fato, nós nunca fomos tão prósperos na história como agora. Né? É, mas isso tudo começou a partir do momento em que sociedade inglesa e americana descobriram que a liberdade era importantíssima para o desenvolvimento da sociedade, tá? e, e a educação ao longo do século XVI, XVII, XVIII, tiveram a liberdade muito como objetivo, tá? e todo o crescimento econômico, toda a pujança que a gente vê hoje, ela surgiu antes da estatização da educação. Por sinal, eu posso te dizer o seguinte, que os 55 mais importantes empreendedores da história do homem ou nunca frequentaram a escola, ou nunca concluíram um o curso de formação.
2: Então, a primeira coisa, vamos colocar então lá no show notes, tá? Esse, esse estudo que o Roberto teve acesso aí do custo de, entre alunos privados e públicos.
3: Eu sugiro que, que se coloque o plano de governo, onde esse, esse estudo está inserido.
2: Mais conteúdo, sempre. É. Agora, esse último ponto que tu comentou, Roberto, sobre a liberdade veio antes, é o, o Nassim Taleb fala disso também. As pessoas acham a, a solução para o Brasil é a educação. Né? Então, já que vocês falaram todas essas coisas muito radicais, aí deixa eu falar mais, mais uma então. A educação é resultado de nações que enriqueceram através da liberdade econômica. Vamos pensar no caso de uma família. Né? Pega o histórico de provavelmente qualquer um de nós. Foi provavelmente porque algum dos nossos antepassados que teve a capacidade de poupar, guardar dinheiro e, portanto, sim, ofertar para o seu filho uma educação melhor, para que essa criança desse um salto né, de renda maior. Mas foi justamente, primeiro, a liberdade econômica, a poupança, o guardar dinheiro que permitiu que os nossos antepassados nos dessem acesso a uma educação melhor. Primeiro vem a riqueza ao guardar dinheiro, guardar poupança, para depois vir o investimento em educação. Então, tu não tem como botar na frente investimento em educação, ainda mais se for olhar os números do Brasil, a gente pode até botar esse show notes. Ah, o Brasil tem gastos uh, governamentais, uh, desculpa, percentual de PIB, parecido com os países da OCDE. Nossa educação é muito pior. Por quê? Parte do nosso custo vai no gasto administrativo para operar é. a máquina estatal.
3: Mas isso é relevante isso do gasto é irrelevante. Eu, eu é. tenho uma outra, uma outra abordagem que demonstra que isso que está tá dizendo é verdade. para ratificar o que está tá colocando, eu usar um, um outro enfoque. Eu te agora, agora não, há, há cerca de um ano e pouco atrás, em Cuba, e vi que as crianças cubanas são bem educadas. Elas aprendem a fazer coisas como as brasileiras aprendem, talvez até melhor. Só que, em Cuba, assim como era na União Soviética, como é na Venezuela, como é na Coreia do Norte, a educação não servia para nada, porque não havia liberdade econômica para que o seu conhecimento fosse se Colocado em prática. É? Então, é, um médico estuda anos em Cuba e, quando se forma, vai trabalhar e ganha menos que 25 dólares por mês. E o que que o médico faz? Ele abandona aquela atividade e vai trabalhar como motorista para turistas quando ele consegue ganhar 500 ou 800 dólares por mês. Quer dizer, que, sem liberdade, a educação é inútil. Antes, a gente tem que ter liberdade, porque a liberdade nos permite. O que, que é liberdade? Liberdade é a possibilidade de nós agirmos de acordo com o nosso julgamento. Ora, pra gente julgar a realidade e ir atrás daquilo que nós desejamos, nós precisamos nos educar. Quando a gente entende aquilo que a gente quer, a gente vai buscar o conhecimento necessário para que aquilo que a gente quer
0: alcançar seja possível. E jamais o contrário. Imagina eu chegar para um cara na rua falar maluco, eu quero comprar o um novo lançamento do Mrs. Institute, só que eu não tenho grana. Aí o cara vai falar, vai trabalhar, meu, vai copinar um lote. Não, não vou, eu defendo Educação pública, gratuita e de qualidade. Aí eu tiro uma arma e falo, passa a grana que eu vou comprar o um livro do Mises lá. Ah, o que é isso? Isso é assalto. Não, isso não é assalto, isso é educação pública. Passa a grana. A gente está
1: nesse mundo, nesse Brasil, onde boa parte das crianças estão na escola pública, né? E dentro dessa escola pública, as nossas
4: crianças
1: estão aprendendo doutrinação, elas estão aprendendo coisa do capeta, elas estão aprendendo coisa do comunismo e eles querem eles querem aprender coisas antipatrióticas dentro dentro da escola. E uma solução para isso é o projeto do Escola Sem Partido. Eu só quero passar uma régua nessa história de Escola Sem Partido, tá? Que a gente falou em vários pontos no decorrer do, do episódio. Só quero passar uma régua nela. Dentro desse contexto de escola pública que nós temos hoje, vários professores foram formados não só pró-Estado, foram formados pró-esquerda, pró-Cuba, pró-essas coisas
4: tudo aí. E os
3: defendendo pais... regimes totalitários.
1: Exato, é, defendendo isso. É, além de defender o Estado, eles defendem essa coisa mais avançada ainda, que é o totalitarismo da esquerda. Né? E existe uma solução de que é a escola sem partido para que existam denúncias né, contra esses professores que fazem essas atrocidades dentro da cabeça das crianças, para que os pais possam se defender. Porque, assim, aparentemente dentro dos próximos anos não vai surgir o voucher, não vai surgir... A escola não vai ser privatizada, não vai... E para nossa solução que nós apresentamos aqui E qual é a solução? Porque assim, os professores Aparentemente ainda seguem Sendo esquerdistas e ainda seguem doutrinando As crianças. Como é que é a solução Para isso? Não seria essa escola sem partido?
4: Júlio,
3: certamente Não, não é? Em primeiro lugar, vamos falar sobre isso Doutrinação é um Termo é, Abstrato, é um anticonceito né? O que é doutrinação? As pessoas estão sendo doutrinadas Em relação ao quê? existe doutrinação de esquerda existe doutrinação de direita existe doutrinação de centro que tipo de doutrinação é essa é, a doutrinação ela é efetiva ela realmente é duradoura ela é, elimina o centro crítico das pessoas o que a gente vê eu vejo tu vês o Paulo vê, porque a gente está muito envolvido Com a questão da educação E com a difusão de ideias É o seguinte, primeiro, os jovens hoje Principalmente aqueles jovens que realmente vão Influenciar no futuro, no
4: meu modo de entender
3: Eles estão muito apegados à realidade Eles têm acesso ao conhecimento De uma maneira como nunca núcleo antes. Tá? Então, é, aquilo que ensinam Na escola não é a única Coisa que os jovens Aprendam, tá? os jovens, eles têm O um potencial com as Redes sociais, com Google com toda a educação que é disponibilizada na internet neutralizar aquilo que é falso e que é incorreto que é ensinado por esses doutrinadores, né? seja de um lado ou de outro. Tá? Então, é, o mercado permite que o um conhecimento, tendo barateado tanto, possa ser acessado por qualquer um, principalmente pelos jovens. Isso é um ponto. Segundo ponto, segundo ponto é, os jovens quando eles chegam em uma determinada idade, isso entre os 16 e os 25 anos, eles costumam mudar de opinião Eles abrem a sua mente Para no... coisas novas Então tudo aquilo que foi inserido Nas suas mentes Acaba muitas vezes sendo jogado fora E se abre para o exato oposto E tá? é... isso a gente vê claramente Quantos Nós que participamos do Atlântico né? A gente vê isso nos nossos seminários Nas palestras que a gente faz Quantos jovens Que acreditavam no socialismo Que diziam que seus professores que de um tinham doutridade, nos procuram para dizer, meu Deus, tudo aquilo que me diziam, eu descobri por si só que é falso. Por isso que eu estou aqui me eh, aliando às iniciativas como a do Atlante, para que as coisas possam ser criadas e difundidas entre os colegas, né? nas escolas. Sabe? São jovens ensinando jovens, de que aquilo que os professores ensinam não vale. Tá? É, é... então o mundo é dinâmico, o mundo é aberto, as pessoas elas não, elas não são enclausuradas numa sala de aula, elas não sofrem lavagem cerebral, como a gente imagina. E mais, para que serve a família? A família serve para quê? Se o teu filho está sendo doutrinado o que não sabe disso, meu Deus, de, que, que o filho seja doutrinado. É o que você merece, ter um filho doutrinado, porque a de qual é a sua responsabilidade sobre o filho que está sendo doutrinado? Parece que nenhuma. Há uma abdicação total de responsabilidade que se refere a isso. Eu sou um exemplo de que os meus filhos jamais foram doutrinados na escola porque eu sempre acompanhei a sua formação. Um dos meus filhos com 3 anos de idade ou 3 a 4 anos de idade estava sendo ensinado a ser comunista. Eu fui na escola, uma escola de alto padrão, confrontei a professora e expliquei para ela por que que eu não queria que meu filho se tornasse um comunista. E sugeri a ela ainda que ela própria mudasse o seu pensamento. E imediatamente a professora mudou a sua atitude com meu filho. Então vai cuidar do seu filho. Agora vai chamar o Estado para cuidar do seu filho? Se você acha que o Estado tem que cuidar do seu filho, que ele seja doutrinado pelo Estado. É isso que ele merece. É isso que você merece.
2: Bom, Roberto, esse é o ponto principal, ao meu ver, da Escola Sem Partido, que é completamente contraditório na sua essência. As pessoas reclamam que o seu filho vai ser doutrinado pelo Estado para ser socialista, mas ao mesmo tempo elas querem que o Estado entre lá e impeça o seu filho de ser doutrinado pelo próprio Estado. Não tem lógica alguma. É exatamente isso a responsabilidade do A verdade é que a maior parte dos pais brasileiros não dá a mínima para a educação de seus filhos, não abre um livro de história que é ensinado para ele, não pergunta na janta ou no almoço o que é que ele está aprendendo na sala de aula. E por isso que tanta é vigorizada, que nem a quem no Porto Alegre, no Colégio Rosário, por exemplo, os temas de júris deles estavam públicos no site do colégio, e era porque a burguesia era culpada de várias atrocidades que a gente vê na, na sociedade. Totalmente anti-liberal, anti anti-capitalismo, anti-desenvolvimento humano, dava público no site. Ninguém dava mínima. Não precisa de escola sem partido para pegar isso. É um pai antenado que vai lá descobrir descobriu o que você sendo para o seu filho. Então, é, é um ponto básico isso. Para
3: completar, teria mais uma coisa para dizer não disso, eu vou dizer para então, tá? o tio. O que acontece? Por que, que os pais agem dessa maneira? Porque eles sancionam como vítimas os seus algozes. Tá? Agora, quem são os algozes? São os governantes Quem são as vítimas? São aqueles que nos financiam né? somos, que somos nós é, No caso dos filhos e da escola né? Esses pais são vítimas de si mesmos da sua omissão. É isso que precisa ser entendido por eles. Né? Então, não adianta eles quererem que o seu filho anonimamente condene um professor com provas que certamente serão colocadas em dúvida, né? quando na realidade é o pai deve confrontar o mestre, o diretor da escola, dizendo qual é a filosofia que ele gostaria que seu filho aprendesse. E se aquela escola não atender o que o pai como consumidor é, deseja, é ele que pegue o seu filho e trate e colocar em outra escola. Agora, por que que essa escolha é difícil? Porque existe uma coisa chamada MEC. Existe um monolito pairando sobre a sociedade brasileira e faz com que a gente não tenha muita liberdade de escolha. Né? Então, se tu tira da escola A e vai para a escola B, o problema basicamente não se resolve como a gente gostaria. É por isso que se precisa estabelecer de uma vez por todas o livre mercado, no mercado e no fornecimento dos serviços de educação. Porque educação é um serviço, não é um direito. Qual é o direito de educação que a gente tem? A gente tem o direito de buscar conhecimento. Ninguém é obrigado a nos dar conhecimento, ninguém tem o dever de nos ensinar. Nós não podemos ser impedidos de buscar conhecimento. Esse é o direito à educação que nós temos. O direito de nos informarmos, de buscarmos conhecimento, de criarmos convicções para nos habilitarmos a revisarmos os nossos propósitos de vida em busca da nossa felicidade. Esse é o direito que nós temos. Ninguém tem nada a ver com a
4: nossa vida. Ninguém
3: tem a obrigação nem o dever de nos ensinar aquilo que a gente acha que nós devemos aprender. Ninguém tem o dever de pagar pela nossa educação. Assim como não tem o dever de pagar por nada, né?
4: Exato. Não, e, e tem uma, uma coisa maléfica,
1: né? que existe determinado problema, e esse problema, ele é solucionado por algo que vai gerar um problema maior, né? Esse é escola aqui, sem... é... Exato, ele gera, ele gera um poder absurdo para o Estado. Né? se Em determinado momento, eu quero fundar uma escola, eu vou gerar uma escola privada, eu quero matricular todos os filhos de liberais, que são meus amigos, e aqui a gente vai ensinar ali, mercado valendo desde o início. Se eu fizer isso, pode vir qualquer pessoa utilizando dessa lei e fechar a minha escola, ou me denunciar, claro. ou
4: fazer o é. Tu está utilizando de um artifício que tu dá mais força para Estado ainda. Isso é um contrassenso absurdo.
3: Até parece que os nossos promotores e juízes são caras liberais com a cabeça no lugar. Que nós não vamos levar dez anos discutindo essa sente uma sentença final. E o sujeito que vai entrar com a ação não vai passar horas e mais horas e mais horas sentadas lá no banco de fera para poder dar informação a respeito do processo. Não vai ter que pagar custa sobre isso. Por favor,
4: é, vá na escola, e
3: confronte o professor e pronto. E não, troca de ensinar um, um filho de escola. Ou deixa o filho de lá e usa aquilo para ensiná-lo. Isso que o seu professor ensinou para vocês não é que nele. Eu estou te dando o que é verdadeiro e o que é certo. Ah, ah, isso aqui que você está lendo aí no, no caderno não é aquilo que você deveria ensinar. então Isso aqui é errado por isso, por isso e por aquilo. O certo é isso. Isso, isso, e aquilo, quer dizer, usa o que o Estado e os educadores dão como base para formar a consciência do seu filho, em vez de ficar lutando contra é o Estado, usando o Estado o que é um paradoxo
4: dando mais força para ele, tem uma frase muito boa do, do, do
1: pensador famoso dos liberais aqui do Brasil o Paulo Cogos, que ele utilizou para as drogas, né? que é se tu está pedindo uma ajuda para o Estado, para fazer a educação do teu próprio filho, para corrigir problemas que tu mesmo não tá conseguindo corrigir do teu próprio filho. Tu é um pai, tipo, tu, tu é um horrível pai. tu usar uma palavra assim, é um pai que tu não, tu, tu não tá preocupado com o teu filho. Tu tá, tu tá dizendo que tu é um fracassado, que tu não consegue cuidar do teu próprio filho. Isso é muito triste. E isso ele ataca basicamente pensamentos conservadores, né? Que, que são os pensamentos que buscam mais essa solução via Estado, que é bastante crítica. Assim, pessoal, quem tá nos ouvindo e que quer discutir, Estamos disponíveis no Instagram para discutir sobre qualquer assunto, tá? Mas se querem discutir mais próximo da gente, a gente tem um apoia. -se. E dentro do nosso Apoia-se tem uma recompensa. Quem pagar mais de 10 reais será convidado a entrar no nosso grupo de Telegram dia, onde a gente interage de uma forma mais aberta, tá? Então vai lá, entra no nosso, no nosso Apoia-se, apoia.se tapa da invisível e faça a sua contribuição no mínimo R$10 está disponível para entrar no nosso grupo de Telegram, o grupo de Telegram mais livre da internet do Brasil. Pessoal, muito obrigado pelo papo. A gente tem muito para falar ainda, Roberto. Tem mais alguma coisa para falar? Eu sei que tem muita coisa para falar, mas
4: Bom, a gente eu... já
1: tá com o um andar da hora grande. já. Peço só uma dica de livro antes das tuas considerações finais. A dica que eu dou
3: é A Nascente, em inglês seria The Fountainhead, um, livro, um romance escrito por Ryan Rand, em 1943, que é a base do pensamento individualista que fez com que ela desenvolvesse a filosofia do objetivismo. Eu acho esse livro fantástico, é o caminho inicial para quem quer entender como o mundo funciona na realidade.
1: Sensacional. E esse pode ser um bom gancho para quem quiser ir lendo até a gente fazer o nosso episódio sobre objetivismo, né? Já se prepara, né? vai valendo esse livro. Vai ser bonito, vai ter sobre eletricidade, a existência da eletricidade, um papo antigo meu e do Roberto. Vai ser, vai ser muito bonito. Piada interna, esse desculpa, é... pessoal. Dá até tem... para cortar isso, talvez.
3: <risos> Não, acho bom, acho bom manter... Inclusive, isso te lembra, já que a gente está falando em educação, é, eu acho importante, é, até porque foi homenageado recentemente né, com o prêmio é, Libertas, dado pelo IE no Fórum da Liberdade, Winston Link. O Winston League estava como assistente na palestra em que a gente comentou sobre isso, lembra? Lá na sim, FPM. Sim, ele estava lá, foi e, muito e, legal. E, o, o, e a gente falando de, das crianças, as crianças que colocam o dedo na tomada, né? Que não aceitam o que o pai diz, né? Não pode o dedo na tomada! Seu guri mal educado! Aí o guri vai lá para ver se realmente a tomada dá choque, né? E o Winston League disse, esse é o guri inteligente. É aquele que vai testar para ver se a realidade realmente funciona, como estão dizendo, né? É isso que a gente precisa no Brasil, e é isso que eu ensino na escola.
1: Exato, exato. Foi muito bom aquele dia. Conviver com o Roberto sempre é um aprendizado. Roberto, é muito obrigado por estar aqui com a gente não é um aprendizado por concordar 100% é um aprendizado porque a gente sempre discute sempre alguém aponta algo novo e é sempre bom conversar contigo
3: isso é recíproco e eu que agradeço o convite e é muito bom conversar com vocês dois principalmente
1: muito obrigado, obrigado. Parei, só mais, um, só mais um recado ainda para os nossos nossos ouvintes. Acessem os, as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para saber dos novos episódios, sempre quando nós lançamos. Nos sigam no Spotify, SoundCloud e iTunes. Tapa da Mão Invisível, tanto nas redes sociais quanto nos aplicativos. E no nosso site estarão as show notes desse episódio. Tudo que foi falado aqui, a gente vai deixar um link para os temas tratados. E todos os outros episódios também estão lá no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br Muito obrigado, senhores. Um forte abraço e até a próxima.
2: Um abraço.
4: Capa da oh, mão
3: Deus. invisível que o pessoal da Petrobras deu no Bolsonaro vocês
1: não. <risos> <risos> vocês não fizeram um meme disso aí? É, é tinha ah, que ter, né? Tem vários memes picando, né? Tem
3: muita essa, esse nome é fantástico. A única coisa que eu, que eu tenho para falar é quando é que vai ser o próximo programa comigo, porque eu ah. tenho um monte de coisa para falar a respeito disso. Nós nem falamos nem fal... em propriedade intelectual que é a ah, própria... Não,
2: não. É, esse não, é isso, é.
1: isso é um só para isso. Só para isso, que daí a gente brinca. Nos últimos 300 anos...
2: A cada, cada vez que eu encontro o Roberto, ele tenta me fazer me fisgar para essa discussão de novo. Eu já discuti cinco vezes. Como ele não tá consegue me convencer, ele tá fisgando o público agora.
1: A gente tá <risos> Porque assim, ó, os dois primeiros episódios com o Roberto, esse atual e o episódio 10... Tá todo mundo amigo aqui, todo mundo abraçado, todo mundo concordando. Mas da propriedade intelectual vai dar fight, vai ser bonito de ouvir.
2: A gente vai ter que fazer um sobre objetivismo, né? porque eu, eu considero ah, o objetivismo 90% certo. E esses outros
0: 10% <risos> vai, vai, vai se pelhar com o Roberto. <risos> Aqueles <risos> 10% é, é vagabundo. É,
3: é 90% certo porque ninguém é onisciente, viu? Quando tu aprendeu os outros 10% do nosso portão, tem <risos> Começou... <risos>
4: Yeah. <laughs>